0: Hace 10 años, me casé con un maravilloso americano con raíces puertorriqueñas y usted sabe que los puertorriqueños son bullosos, pentecostales, son, son eh, los puertorriqueños son una cosa muy seria, son muy amados de Dios y que donde ellos van tiene que haber alboroto, ¿viste? Por eso fue que el hombre me conquistó. Los venezolanos y los puertorriqueños tienen una liga muy buena y el Señor me permitió conocer a este hombre, el pastor Jorge López y vine acá por, porque al Señor le plació de verdad, yo soy Sandra, la hermana menor de Samir, Pastor Samir, el que está por ahí, por ahí lo vi, es una cosa, unas una de esas conexiones que tú no sabes cómo. ¿puedo decir rayos? ¿puedo decir rayos, rayetes y esas cosas? ¿Sí? Como rayetes, no sé cómo se dio, pero es esa conexión que el Espíritu de Dios cuando la establece, tiene frutos. Samir está eh, en la presencia del Señor hace unos cuantos años y los frutos de lo que ellos sembraron, su pastor y, y mi pastor Samir, lo estamos viviendo ahora, no lo estamos comiendo, que es esta armonía que es estar aquí juntos. Y en esta mañana quiero agradecerle a usted, pastor, por tener la locura de aceptarme venir acá a predicar. Dios lo bendiga a usted, a su familia, a su, a su hermosa congregación. Estoy aquí con mi hermano menor, Robin. Él tiene que pararse el filme cada vez que me ve, porque usted sabe que primero fue sábado que domingo. Primero fue Samir, después fue Sandra, después fue Robin. Pero los tres, por un rato fuimos los, 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 los tres eh, mosqueteros y los tres chiflados también en un rato en la vida de mi padre y mi madre. Ellos tuvieron... 11 preciosas criaturas de los cuales nosotros fuimos los tres primeros y nos tocó estar bien unidos y darle palo después a los demás. Pero después, pues, a nosotros el Señor nos llamó también primero a caminar en este mover del Espíritu de Dios en la tierra y que lo acompaña mi cuñada Rosita, que está allí, de Colombia para el mundo, sus hijas hermosas, mis sobrinitas, Magdieli, Madai Masli, y como dijo el pastor, pues sigan profetizando sobre Maday, Maday sobre Masli, ¿verdad? Porque también quiero venir a la boda de Masli. Si me paga el pasaje ella, porque este lo pagué yo, igual he dicho. Muy bien. Pastor Tim, otra vez, gracias, ¿verdad? El pastor Jorge está haciendo su trabajo allá y me bendijo antes de, de empezar aquí, porque él está tan sorprendido como yo de estar aquí, porque. Mi señor no me lo advirtió allá, sino a, a cuando ya estaba acá. Y le vengo a dejar tres cositas. Tengo un minuto 47 andando y, y no, puedo dejar, no puedo irme a Puerto Rico mañana sin dejarles a ustedes lo que el señor me dio. Tranquilos, no les voy a matar con tres horas, no se preocupen. Ya me advirtieron todo. No, 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 yo soy buena cantando bastante, pero no, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Puedo durar tres horas cantando, pero predicando, mire, yo se lo dejo a Samir y a Pablo. Sabes, más nadie. Así que vamos a Ezequiel 12, 28. Yo no sé quién es uno, es una de las cosas que yo no hago eh, muy, muy muy rápido. Ezequiel 12, 28, fue el, la palabra que el Señor marcó para mi vida hace 13 años, por lo cual estoy acá cumpliendo el propósito de Dios a este nivel. Y antes de, de seguir a lo que tengo que decirle, hoy se llama el, el tema que el Señor me dio, un día malo diferente. <risa> Pregunto acá, ¿cuántos han tenido días malos el año pasado? Pero, ¿amén? ¿Qué significa? Que así sea, ¿a ustedes les gusta el día malo? Levánteme la mano y dígame, yo tengo un día malo el año tal. ¿Alguien más tuvo un año malo el año pasado? ¿Alguien más tuvo un día malo hace 10 años? ¿Que todavía se acuerda? Hace 10, hace 7, hace 8 años. ¿Alguien ha tenido un día malo esta semana? Bueno. A los que no han tenido días malos este año, que van seis meses, y, y esta semana, les vengo a decir qué debe pasar en un día malo. Tranquilos, se los voy a decir tan rápido que usted va a aterrizar en casa y allá es que se le va a revelar la palabra cuando esté enfrente del día malo. Así que cuando el Señor manda este tipo de, de palabra a su iglesia, a sus hijos, es porque rápido, se lo digo por mi experiencia, pastora, pastor, Inmediatamente que él envía una palabra así, vamos a ser expuestos a ella, por lo que venga. Así que mis amados, no quiero que se queden así mirándome, eh, eh, no, usted asuma ¿Verdad? La posición que debe tener el, el evangélico, el cristiano, el seguidor de Cristo, que cree, aunque no vea que lo que va a recibir de Dios lo va a catapultar para un momento de gloria. Eso es lo que este país está necesitando. Y dice, por tanto, diles así, Ezequiel es 12:28, esto dice el Señor soberano, se acabó la demora, ya mismo cumpliré. Todas mis amenazas, dice el Señor, yo, el Señor soberano, he hablado. Yo se lo voy a leer, no, 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 se, no se preocupe, preocupe que se lo voy a leer en esta versión que me encanta, Ezequiel 1228 dice, así dice el Señor, Así dice el Señor Todopoderoso. Se acabó el tiempo de la espera. He aquí todas las palabras que hablo se cumplirán. Le estoy hablando a la iglesia de Jesús. El Señor te dice que todas las palabras que Él habló se van a cumplir. Todo lo que hable es no solamente lo que Él hizo en el pasado, lo que Él habló ahora lo que está por llegar es porque ya el Señor lo habló y a nosotros estamos teniendo un tremendo un tremendo conflicto porque estábamos conversando con los pastores anoche el que varios de nuestros hermanos eh, compañeros de ministerio de otros años han estado viviendo unas debacles en sus familias debacles significa unos problemas eh, pareciera infranqueables verdad y que esos problemas, esas situaciones y crisis se están llevando a familias completas, no solamente a enfriarse en un tiempo peligroso para eso, sino a pasarse del otro bando. El bando es volver al mundo y en muchas situaciones hay parejas que se han dejado de, de, de congregar, no solamente en iglesias, han dejado de ser familias porque los enemigos de la familia han han entrado con la puerta abierta y esas crisis no solamente han sido crisis para matrimonios, sino para familias completas. Al haber familias, quebrantadas, eh, al haber fam familias quebradas, hay iglesias quebradas también. Porque el, el, la vida de la iglesia es el Espíritu Santo en ellas, pero Él no, no se sienta en esas sillas. Bueno, Él se sienta cuando usted se sienta. Lo que quiero decir es que a Él no lo mueve la inamovilidad de esos muebles, de estas paredes. Él está aquí porque usted vino aquí. Él está aquí porque usted lo trajo. Así que yo no sé, cuando usted se siente como que roto, como quebrado, como que triste y que... Usted no se encaja con la adoración Hermano, deje de pensar que que la adoración No, no está al tono no, La adoración no estuvo no estuvo eh, Porque yo no quería esa canción Es que tal vez no te acuerdas que el que está Dentro de ti vino contigo Y él desea adorar al Padre Y él necesita una boca, unas manos, unos pies Que aunque no sientas nada aun, Aunque no creas que vas a ver después de la puerta Puedas levantar manos y decir Jehová es mi pastor, nada me va a faltar Yo le voy a dedicar a mi Dios es lo que, A lo que yo vine fue Adorar Y yo tengo que llamar la atención de eso hermanos míos Porque es la primera vez que predico en Estados Unidos Y necesito decirles que esta nación Esta nación que fue fundamentada en cimientos bíblicos Que tiene la bendición que otras naciones no tienen Ha sido pasada y aún será pasada Por más sedazo, por más situaciones que necesitan El Señor necesita bregar con la iglesia americana y ustedes y yo somos la iglesia americana si usted no le gusta ser la iglesia americana va a tener que mudarse de país pero si Dios te trajo aquí fue porque Él tiene su propósito aquí y la palabra que Él cumplió la palabra que hará y hará que se cumpla es con hombres y mujeres que entienden que son la iglesia de Jesucristo y que Él cumplirá en breve ya no habrá más demora yo quiero que ustedes se metan en esta situación no viene más demora ¿sabe por qué? porque el clic profético en el mundo espiritual se dio contigo o sin tigo y necesitamos que entremos en ese mover de Dios para este tiempo, pero no se preocupe que voy rapidísimo. Salmo 27, por favor. Vayan al Salmo 27. Es el, esta, esta palabra que estoy hablando es porque les dije un día malo diferente y usted dirá ¿por qué me están sucediendo tantas cosas? ¿quiere decir que no tenía al señor fulano de tal? ¿por qué el señor se ha llevado a tanta gente? ¿quiere decir que no estaban bien con el señor y por caso se lo llevó? he escuchado hasta la saciedad de eso y me fastidia escuchar eso mis señores soberano te guste a ti o no, me guste a mí o no, Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiere, por eso es llamado Rey, por eso es llamado Señor y Dueño, pero no nos gustan esos, eh, 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 no nos gustan esos en el nombre de Dios, no nos gusta porque nos duele cuando vienen pérdidas, cuando se tienen que renunciar a cosas que me gustan mucho, cuando se tienen que despedir familias que, que, que no están destinadas pero la soberanía de mi Dios depende de eso de cuánto usted y yo aprendamos no es problema del Espíritu Santo es problema nuestro pero el Espíritu Santo está aquí él es llamado el consolador el, el ayudador nosotros nos ahogamos en, en muchas muchas piscinas de agua y en vasitos también, porque no vamos a la fuente de agua viva que se llama Jesús, porque tenemos que reconocer, nosotros hemos dejado a Jesús. Dicen amén o ayayau, o, o diga algo, ouch hemos dejado a Jesucristo y usted tal vez usted tenga un altar en su casa encendido tal vez usted esté el más pegadito a sus pastores usted sabe sea eh, la familia más espiritual de todas pero si usted es cuerpo de Jesucristo usted tiene que ponerse en los zapatos de la iglesia de Jesucristo y decir delante del Padre yo como nación en esta nación te vengo a decir Señor hemos dejado a la fuente de agua viva si no fuera así no estaríamos peleando con lo que estamos peleando ahora. Esta iglesia tuviera cinco servicios porque no cupiera la gente. Ya hubieran alquilado o comprado un estadio porque no cabe la gente. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado a la fuente de agua viva. Pero yo no vine a hablarle de eso. Es otra prédica. Okay. Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Lo dijo el Rey David cuando todavía el Espíritu Santo no podía permanecer en él, venía a arroparlo, venía a estar sobre él. Pero David empezó a decir en medio de un día malo, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué me voy a avergonzar, a cobardar Porque tengo tanto miedo Yo quiero preguntarle a la iglesia Que está aquí aguantando un poquito de calor Pero tranquilos, ya en breve Abren las ventanas de la fe Y usted se va a refrescar un poquito más ¿Alguno aquí sabe lo que es tener miedo? ¿Ha sentido miedo? Levánteme la mano para ver ¿A qué se parece el miedo, Pastor Rafael? ¿Ah? Es una sensación, algunos paralizante, ¿verdad? Por allá en Puerto Rico hay un, un síndrome espantoso que hemos tenido que bregar mucho con él y muchos de nuestros hermanos, que es ataques de pánico. ¿Usted sabe lo que es un ataque de pánico? ¿Alguno acá ha sentido un ataque de pánico? Es espantoso. Un ataque de pánico te paraliza. Te falta la respiración, se te aceleran las pulsaciones y las, las palpitaciones también. se Les pueden dar stroke por causa de un ataque de pánico porque la respiración se para bueno te vengo a decir que cuando vienen los días malos lo primero que se te sienta al lado es pánico, es un espíritu de intimidación que te empieza a decir tú no puedes, acabas de tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu de Dios, el pastor trajo una palabra que te hizo llorar mucho y al día siguiente viene una mala noticia viene una situación que tú no estabas esperando, un ataque inesperado simplemente te botaron del trabajo, te dejaron de pagar como en estos días pasó con una amiga mía por ahí Oh, te llegó el, el diagnóstico tu mamá está enferma, papá está enfermo, no se sabe qué vamos a hacer. Oh, llegó una bancarrota. La Biblia dice, mis amados hermanos, que el Señor Jesús nos dijo: en el mundo van a tener muchas aflicciones. El Señor nos preparó. Lo que pasa es que no nos gusta leer la palabra. Él dice, él nos preparó. Él dijo que él iba, teníamos que venir a vivir estos días y tendríamos que vivir las aflicciones, pero que confiáramos a porque él ya había vencido al que trae las aflicciones pero sin aflicciones su carácter no puede ser depurado. ¿Usted sabía eso? Sin aflicciones lo que, se, lo que se expone delante de una aflicción es lo que está permeando en nuestra carne, en nuestras emociones. Y muchas emociones que no están alineadas con el Espíritu Santo vienen a hacer otra cosa y no precisamente adorar el nombre de Dios. Ah, es, eh, Quiero que usted entre conmigo en lo que David estaba tratando de decirle en medio de una situación. Yo quiero decirle que no todo era peace y cream en la vida de David. Él tuvo que saber lo que significaba en medio de la aflicción. Poder decir el Señor es mi luz. Él no lo dijo una mañana. Una mañana donde el sol brillaba y los pajaritos cantaban. Él lo dijo en medio de un ataque de pánico tal vez. Lo dijo en medio tal vez de una persecución terrible de uno de sus hijos. O que uno de sus hijos estaba muriendo O tal vez sintiendo que el reino se estaba haciendo pedazos O simplemente sintiendo la pisada cerquita del rey Saúl cuando lo perseguía Pero él tuvo que declarar a este, a este mundo tenemos que hacerle saber Quién es el que está mandando La Biblia dice que mi padre todavía gobierna Y si él gobierna aquí se hace en esta tierra lo que mi padre dijo Y se hacen los cielos pero tiene que haber alguien que lo sepa y lo proclame con su boca. Usted no necesita ser pastor y ponerse aquí arriba como nosotros a proclamar el nombre del Señor. Sabroso es hacerlo desde aquí. Mire, con esta percha y con estos zapatitos tan lindos, malo es hacerlo allá cuando todo te está oprimiendo, cuando todo te está oprimiendo y metiéndote contra la pared. Entonces... Les vengo a decir porque acabo de salir de allí. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Qué sale en medio de una crisis de tu boca? Dime qué sales. ¿Qué sale de ahí? Porque a la mayoría de nosotros nos están tomando nota. Y digo a la mayoría porque la iglesia de Jesucristo es un hombre y una mujer que han recibido a Jesús como Señor y dueño. Y al Señor le encantan hombres y mujeres que reconocen su debilidad y reconocen lo quebrado que están y que sin Él no pueden hacer nada y que necesitan refugiarse en el único que tiene la fuerza, el poder, la Deidad tiene su presencia para nosotros y con nosotros pero para eso se necesita voluntad reconocer y buscar algo de tiempo en el día y digo algo de tiempo no estoy diciendo aquí que tiene que ser una hora, pero mi Señor Jesús, al cual, me, al cual yo me ciño, Él le reclamó en cierto momento a sus panas, a sus discípulos. Caramba, ¿eh? Bien boricua, pues, bien, bien puertorriqueño. Mi hijo, te dije, pero ni una horita, chico. Ya metí el venezolano, pastor, perdón. Ni una hora. Yo le vengo a decir, amados, de envílogos. El tiempo se acortó. Si usted creía que esto va para bien, no, no va para bien. Pero esto no se acaba hasta que la última persona de este país haya recibido la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda. La Biblia dice, en la tierra habrá conocimiento de la gloria de mi Dios, como las aguas cubren el mar estoy hablando de que mi Señor dijo que todas sus palabras se iban a cumplir y la Biblia dice en la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar y hasta que eso no suceda aquí usted va a vivir mientras el Señor a usted le ha permitido vivir hasta hoy 27 de junio van a haber aflicciones van a haber crisis van a haber momentos oscuros pero que Sale de tu boca en medio de eso. Te vengo a decir que le vengas a cambiar el color al día de la crisis. Que le vengas a decir a la crisis. Tú no eres mi dueño. Tú a mí no me dominas. Yo me ciño por el que me ciña a mí. Pero que sale en medio de la crisis. Porque David empezó en medio del ataque de pánico. El Señor es mi fortaleza. A mí no me fortalece lo que Biden me manda. Ay, perdón. Ya, ya metí el dedo en la llaga. ¿Sabe qué, amados? Bendiga a este gobierno como bendijimos a los otros. Bendígalo porque ese es su trabajo. Ese es su, esa es su tarea. Bendecía el que sea ahí. Porque se va a cumplir su palabra con él o sin él. Ah, lo siento. Es que mi Señor es el dueño de la tierra. Lo dice Salmo 24: De Jehová en la tierra y su. Eso incluye a los que a los de colores que a usted no le gusta. Pero mi trabajo es proclamar en medio de lo que le viene a lo que venga o a lo que estás pasando. El Señor es mi fortaleza. Él es. Y la palabra no se va a dejar de cumplir porque usted no la crea. Perdóneme. Él es Señor contigo o sin ti. Pero... Mi Padre está llamando a unos hombres y a unas mujeres que quieren hacer una diferencia. Escúcheme bien. Sí, la mayor manifestación de tinieblas, lo siento, la vamos a vivir. Ahora es que la vamos a vivir. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice, usted lo sabe mejor que yo, la Biblia dice que en los postreros días, los que no han aterrizado a esa verdad, es porque nos estamos metiendo mucho en Facebook nos estamos metiendo mucho en Instagram y estamos leyendo menos, estamos aprendiendo menos. La Biblia dice que la última generación, la más mala de todas, habría un baño de impiedad e inmundicia y maldad. Si es verdad, pero la misma Biblia dice que en medio de la inmundicia más horrible, hedionda y cochina, él, él, su gracia sería para sobreabundar, para que se, para que se derramara. quisieran los ángeles venir a hacer esto quisieran los ángeles ser testigos de esto pero mi señor como es Dios y soberano él está contando con cada uno de los que llegó aquí hoy tal vez usted se vistió a venir a la casa de Dios con otro plan me quedan menos de 20 minutos y necesito ir al grano para que usted sepa cómo va a salir de aquí cuando el día malo lo salude. Y dice el mismo David, el Señor es mi fortaleza porque tengo que temblar. Estamos hablando del pana David. Ese tipo sabía cantar y, y sabía lo mejor de, de lo mejor. Súbelo por favor. Y dice el siguiente versículo Estamos hablando de un hombre Que sintió en carne propia lo que, lo que les estoy diciendo aquí Cuando los malvados Vengan a devorarme Yo, mis enemigos Cuando vengan los adversarios y me ataquen, ellos son los que van a tropezar y los que van a caer. Usted sabe lo que usted tiene que hacer en medio de su aflicción, en medio de la amenaza que está sobre usted: levantarse por la mañana y publicar, publicar lo que la Biblia dice. Ni siquiera lo tienes que inventar, ni siquiera te que tienes que. ¿qué, ¿Qué oración hago? ¿Qué oración hago? Vea la palabra de hombres que ya pasaron por ahí y, 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 y inyectese de eso primero. Si usted no tiene la Biblia aquí, no hay nada que suba aquí. Y por lo tanto, nada que salga de acá. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón, ¿qué haya en tu corazón entonces? ¿Cuál es tu confianza? Porque David decía, David decía, mi fortaleza está en él. Ay, Jesucristo. Hace 10 años pasé por un proceso el más terrible de mi vida. Y en esos 10 años de proceso, si yo no hubiera tenido al Señor, yo hubiera muerto a la mitad. Mi mamá fue la que estuvo allí cuando, cuando Satanás vino a buscarme. ¿Que, que, que el diablo no puede venir a buscar a un cristiano, ¿de verdad? Si son los cristianos que están alineados a él los que le echan broma lo que tiene la piedra en el zapato lo es ahora bien, cuando usted ha recibido la palabra, cuando usted ha escuchado de su pastor, cuando no hemos obedecido la palabra cuando no hemos obedecido el consejo nos salimos de la línea y no, no se extrañe que los problemas que eran pequeños antes, ahora son grandes montañas, no te extrañes que el enemigo mande un emisario que también te quite la vida o te pretenda quitar la vida que no Yo estaba tan débil Producto de una operación Que había tenido Que había tenido mala praxis Y no Mi señor Tuvo que usar Las manos Torpes de alguien Para hacerme mala praxis Para sacudir mi vida Porque varias veces Me había llamado Y yo me estaba haciendo la Willy Usted sabe lo que es la Willy ¿Verdad? La loca pues No era conmigo ¿Sabe por qué? Porque estaba en unas prácticas De vida que me gustaban demasiado Cristiana, que no, pero que no, precisamente la crisis necesitaba confrontarme con un carácter quebrado que yo tenía Y ese carácter no, no exponía la vida de Cristo en mi vida, lo que estaba haciendo es que mi carne se estaba dando unas vacaciones Y esa carne me iba a llevar un camino muy equivocado y, y el enemigo pensó que podía conmigo yo estaba muy débil, estaba vomitando, estaba muy eh, débil de tanto. Estaba, eh, ¿cómo se llama? No tiembla mucho? Eh, convulsionando porque se me bajó el potasio a dos en cuestión de minutos. Mi mamá, que partió con el Señor hace un año exactamente, mi mamá me había ido a cuidar esa noche mientras los demás fueron a buscar un médico cuando me vieron allí. Y cuando esa cosa negra entró por la ventana con un, con un, un remolino, mi mamá no lo vio. Pero sí sintió que algo raro iba, estaba pasando allí. Yo empecé a decirle, mami, mami, no podía hablar. Y esa cosa empezó a ser grande, grande, grande en un rincón. Y me estaba chupando la vida. Se me iba la vida. Y lo único que alcancé a decir en mi mente, por favor, Señor, perdóname. No me quiero morir sin ti hoy. Yo me despedí de mi Señor. Me despedí de mi mamá en mi mente. Pero esa viejita de cuatro pies empezó, ¿que qué? que tú te vas a llevar a mi muchacha ¿que qué? que, que? Y mi señor me dio una palabra a mí para ella, mi señor me dijo que ella se iba a llamar Betsabé y esa muchacha iba a criar hijos que iban a ser para la gloria de mi Dios, a tú no tienes ningún derecho sobre mi muchacha en, en, en sus palabras bien venezolanas y mi mamá por primera vez escuché hablar en lenguas mi mamá era bien bautista pues <risas> Y yo sentía que mi mamá mientras agarró una toalla y empezó a, a, a espantar moscas, eran las ocho de la noche, no había moscas en mi casa, en mi cuarto, y mi mamá proclamando con los labios lo único que sabía que era la palabra de Dios, salvó a su hija de que se la llevara el maligno ese día, porque yo estaba fuera de la, fuera de la yo estaba picando en mares bien oscuros. Yo estaba fuera de la voluntad de Dios. Me había salido. ¿Sabe, pastor? No me da vergüenza decirlo ahora. Porque si yo no reconozco mi pecado y no me aparto, no voy a alcanzar misericordia. Lo dice su palabra. Si para usted es nuevo esto, te presento a la palabra de Dios. En este tiempo necesitamos sacar tiempo de donde no lo hay. ¿Usted sabe por qué? Porque Mark Zuckerberg, el hombre más... Uno de los muchachos, porque es un muchacho, es el dueño de Facebook, ya está forrado de chavos, de dinero. Pero si él le cobrara a cada uno de nosotros por el tiempo nuestro que le pertenece a mi Dios, a mi familia, por estar en Facebook, el tipo se vuelve más millonario que el mismo Bill Gates. ¿Sabes qué? El Facebook te está robando el tiempo con tu familia y lo peor no vas a tener tiempo para tu familia porque el tiempo con tu Dios está out dígame o ayayay o au lo siento si no es el Facebook es Instagram si no es el Instagram es el trabajo ¿cuándo vas a tomar de la fuente? el tiempo se está acercando se está quitando se está cortando y el tiempo está avanzando contigo o sin ti ahora bien mi Señor te hizo venir aquí hoy y te vino a advertir viene un tiempo, un día malo pero el día malo tiene comienzo y tiene final eso significa que muchas de las prolongaciones de días malos no depende de Dios ha dependido de nosotros porque lo que ha salido de la boca no ha sido para provocar que el día malo termine sino para que se continúe ¿por qué? porque ha salido queja ha salido murmuración ha salido zapitos eh, y culebras, sí. Pero por los sapitos y culebras no se preocupe. Preocúpese cuando los sapitos y culebras lo hacen pecar. Porque si lo hacen pecar y usted se está dando cuenta y todavía no ha ido al rincón a decirle, Señor, yo necesito que tú trates con este carácter que yo tengo. Estoy hablando aquí con puertorriqueños nada más, ¿será? Porque... Muy bien. Estos días malos no tienen por qué prolongarse, Iglesia de mi corazón, no tienen. Pero qué está saliendo de la boca? Si tú estás sintiendo que el malvado está sobre ti, haz lo que la palabra dice. No te empeñes con el jefe. No es el jefe. Es lo que lo gobierna él. Pero usted no puede usar palabras ni venezolanas, ni mexicanas, ni hondureñas, ni panameñas contra el reino de las tinieblas. Usted tiene que usar el carácter, las palabras y lo que Jesús es en su vida. Y lo que Él me dice a mí es que yo lo bendiga, que lo ame, aunque no me gusta, que yo lo bendiga. Y bendecirlo significa proclamar sobre Él bendición, aunque el tipo te roba. Ay, Dios mío, me metí para allá. Siga el siguiente, por favor. Ya voy a terminar, lo que necesito, lo que quise venir a decirle es que, ¿qué está saliendo? La proclamación de su boca, ¿de qué depende? Porque si te estás llenando de Facebook, como un día yo lo hice, si te estás llenando de Instagram, como un día yo lo hice, si te estás llenando de otras cosas, lo que va a salir es de Facebook, lo que va a salir es de Instagram, ¿Y sabe qué? Ya los seguidores de, de este mundo ya están contados. Usted no necesita seguidores en la tierra. Usted necesita un like que el cielo le dé cada vez que usted obra conforme a Cristo en la tierra. Y de eso, de eso se está escaso este tiempo. Y lo digo con mi corazón quebrantado. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá a mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Cuando esas cosas vienen a la vida Que sale de tu corazón Que sale de tu boca Usted no necesita ser salmista Para adorar a Dios La semana pasada prediqué en la iglesia Lo que tiene que pasar cuando usted levanta manos ¿Sabe que se nos ha olvidado levantar manos? ¿Sabe que se nos ha quitado La costumbre? Bendito el que escribió el bendito himno ese de volver a adorar Como antes porque yo recuerdo, yo no soy tan vieja, tengo 52 nada más. Y no me da pena decirlo, ¿sabe? Porque mire, ni una arruga todavía. Canas sí tengo, pero es que me las estoy dejando. Me gusta el pelo así, blanquito. Así que la, lo que yo vi, yo vi hombres, muchachitos de 16, de 14 meterse con Dios días completos porque sus pastores y sus líderes proclamaban lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo metidos en la iglesia. ¿Sí o no? Pero manda el pastor, Dios lo libre de decir, mañana tenemos culto de oración, el martes tenemos de oración, el miércoles también, el jueves, el viernes. ¿Cuántos de ustedes van a venir? usted quiere que las cosas cambien ¿Cuántos quieren que las cosas cambien? levanta la mano para ver porque los voy a contar están siendo grabados ahora si quieres que las cosas cambien tienes que empezar a hacer las cosas de otra forma ¿no te ha servido hasta ahora lo que estás usando? usa la oración usa la intimidad con el Espíritu de Dios no va a haber gloria de Dios si usted no se mete si usted no se conecta con Él ¿Usted quiere que cuando estemos acá apenas usted entre lo que lo, lo, que lo cautivaba lo suelte? Usted, apenas usted levante manos santas a adorar al único que todavía en estas paredes se puede adorar libremente. Todavía. Si usted, el pastor me estaba diciendo que acá en este, en este estado la persecución en cuanto a iglesias abiertas ha sido difícil. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Y si volteamos la tortilla? ¿Y si cambiamos la estrategia? La estrategia no es ponerse un barbijo, porque si el Señor no guarda tu casa, en vano será el barbijo. Ah, pero se necesita uno que crea. Yo no estoy, retando, no estoy retando al gobierno, pero sí lo estoy diciendo. El Dios mío está por encima de lo que está, incluso por el mal llamado coronavirus. Él no es el rey de los virus, es, viene de una familia, la familia del SARS. Ah, pero el, el virus y toda esta patraña que se creó por esto lo que hizo fue exponer a la iglesia de Jesús lo digo con el corazón quebrado pero les doy una buena noticia Jesucristo ya viene por sus hijos los únicos que pueden los únicos que podrán encontrarse con él en las nubes los únicos que podrán ver al Padre de frente son los que estén firmes cuando todo el día malo termine. El día malo va a terminar. Va a terminar, lo dice Efesios 6, 13. Pero no vayas allá todavía. Necesito ir al, al último versículo. Los chicos de Miria, por favor. Me dijeron 40 minutos. Mire, yo soy bien fiel. El último versículo, papá. Voy. Ah, espera con paciencia. Alguno aquí ha sufrido por falta de paciencia. Levante la mano sin pena y sin vergüenza. Adiós. Ah, Esta falta de paciencia porque no ve resultados se debe a un carácter quebrado. No le dé vergüenza porque mi Señor está depurando al que se va a encontrar con él en breve. Incluye a los impacientes. Pero Él te dice hoy, espera. Pero ¿qué haces mientras esperas? Mientras recibes la llamada, mientras recibes la respuesta. ¿Qué hacemos? nosotros nos hemos dedicado a hablar mal de la gente, nos hemos dedicar, dedicado a despotricar de lo que no nos gusta, de lo que el pastor hizo, de lo que no hizo, de que me saludó, de que no me saludó, nos hemos dedicado a hablar y a hablar y a proclamar, no a proclamar una palabra que viene de, de, un, de un corazón que buscó a Dios. Yo dije que no me iba a descomponer, Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, sí espera al Señor, un versículo antes de ese por favor pónmelo, necesito coronar con eso hoy, la Biblia dice yo confío en que veré al Señor, la Biblia dice según la reina Valera dice Hubiera yo desmayado si no creyera que veré al Señor en la tierra de los vivientes. Una de las traducciones que más me gusta dice, hubiera yo desmayado si yo traspasara mi derecho de ser feliz. Si yo hubiera traspasado mi derecho, tiene que haber uno que se refresque su confianza. Tiene que haber uno que se enfoque de nuevo. Si te has estado enfocando en lo grande de la crisis, en lo grande que estás viendo a tus hijos rotos, que estás viendo, no ves a tu, a tu esposo caminando como debe, o tu esposa se está poniendo un poquito violenta, dura, no tierna y estás viendo que las cosas están cambiando de la manera que no es déjame decirte que tal vez el día malo empezó pero el día malo tiene un comienzo y tiene un final tiene que haber algo que diga yo voy a ver a mi Dios en la tierra de los vivientes porque él dijo él dijo que él derramaría su espíritu sobre toda carne tiene que haber alguien que, sea, que se corra a esta verdad y la abrace por favor iglesia Bendigan a sus pastores porque esta iglesia no se cerró. Pero tengo amigos, muchos amigos, que sus iglesias cerraron y sus, y sus amados ovejitas se derrumbaron porque todo giraba en torno a un edificio. Mis hermanos en, en, en Argentina y China, pero tengo hermanos en Marruecos y en, en China ellos tienen más uh, mucho más de un año sin poderse congregar y yo me, como pastora me quebranto mucho porque yo sé que el día malo va a llegar ya llegó para muchos de ellos y se lo llevó el diablo cuando digo se lo llevó el diablo es que volvieron al mundo y a hacer peor hacer peor su actitud por causa de lo que la palabra dice y entonces hermanos Aproveche Yo les, les exhorto Aproveche que todavía hay libertad Para hacer esto No se quede como espectador Sino que apenas usted llegue por esa puerta Venga con acción de gracias en la boca No espere que nadie lo esté dando Como cheerleader, levanta la mano Abre la boca, no, no, no no conéctete desde la casa Si usted trae la presencia de Dios Se conecta con la presencia de Dios del pianista O del guitarrista o de las chicas que estaban cantando ahí Se conecta en esa presencia se conecta Cuando estamos aquí Al Señor manda callar A los ángeles por causa de usted Y de yo y de mí La palabra es única en ese aspecto el busca adoradores Pero si usted viene quebrado de casa con, 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 Arrastrando el ala Como dicen los mexicanos Usted puede sentirse así Pero mi condición no es esa Mi condición es que Aunque yo esté afligido Y necesitado Mi Señor pensará en mí Eso es lo que tiene que levantar la vida De alguien que le cree a Dios Póngase de pie por favor Venga muchachos a adorar Perdone que los mande, ¿verdad? Pero es que somos panas ya. Gracias, pastor. Ok. Vamos a practicar. Cinco minutos, pastor, ¿sí? ¿Me da permiso, pastora? Vamos a practicar. Si el día malo no llega, lo que está malo en ti no es, no es depurado. Sí. Si el día oscuro no llega, la luz de mi Dios no puede brillar. Porque su palabra, es que se trata de su palabra, su palabra dice que aún la oscuridad no puede cubrir su luz. Salmo 139. Algunos se siente eh, desanimado acá? Hasta que no levante la mano lo van a prender el aire. ¿Alguno se ha sentido solo deprimido? Usted puede sentirse deprimido. Lo que no debe es ceder a la depresión. ¿Cómo se enfrenta a la depresión? Levantando manos. Estableciendo adoración. Y usted dirá, ¿cómo voy a adorar si mi hijo se murió? Acaba de irse. ¿cómo adoro si no si me acaban de abotar del trabajo? Cuando adoramos en medio del día malo, el cielo se abre a favor de uno que a pesar de lo que está viviendo, cree que el Dios de la vida puede cambiar de un segundo a otro su condición. Pero no depende de espectadores sino de los que saben que el Dios suyo habló y cumplirá su palabra a mí me consta que hay hombres y mujeres que han pasado por aquí que han dejado y depositado palabras en esta casa, ¿verdad varón? han dejado semillas, hombres de Dios que sembraron en esta tierra aquí, en esta casa yo quiero decirle que aunque usted no lo haya creído tal vez en su momento esa semilla va a germinar pero mientras germina, mientras no ves, ¿qué vas a hacer? Yo quiero que usted cierre sus ojitos allí donde está, por favor. ¿Pueden cantar esa canción otra vez de adorar como antes? Adorar como antes. Si tú no viviste la la vida que yo viví o la, la, la etapa esta maravillosa, no tienes que ir al pasado para adorar como antes. El Señor me dice ahora que Él desea abrir el cielo para alguien que está deseando ver a Dios a otro nivel, que está bien cansado de ver nada, de no ver nada. Si quieres ver algo diferente, empieza a hacer algo diferente. Vamos, levanta manitas allí. Sí. Ya, ya. Dios, Señor. Padre, tal vez no salen las palabras del corazón. Yo te pido que te impregnes en el corazón. Valor, Vamos. Que te agrade, Empieza a establecer no. el trono de Dios en medio de tu tristeza, en medio de lo que estés pasando. Es eh, algo más que eh, canción. Eh. 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 Él no está esperando canciones está esperando a está alguien que reconoce su necesidad de Dios si alguien reconoce su necesidad de Dios y quiere venir aquí al altar tomando la distancia correcta, venga hoy es el día 27 de junio, 27 de junio del 2021 hoy es la completa diferencia entre todo lo que ha sucedido hace meses atrás, hoy es el día que mi Señor empieza a que se arregle a, él, a levantar con el corazón vamos levanta tus manos allí donde estás. y si le tienes que pedir perdóname Señor porque le he dado mi tiempo a otras cosas tal vez le está dando más tiempo a tu amistad a esa amistad que te está
1: robando el tiempo el tiempo de mi Dios también
0: dile mi Señor yo te pido perdón porque si hoy fuera el día que mi Señor me empieza a tocar esa trompeta. Tal vez por mi falta, tal vez por mi desvarío, tal vez por mi desvío, no la voy a escuchar. Mi rey y señor. Vamos.